0: 你好，欢迎收听《陈说历史》。上期我们说到了太子派准备要除掉李世民身边的文臣武将，那么怎么才能除掉这些人呢？这个就要通过李渊了。唐高祖李渊很喜欢他的这两个儿子，因为都很有本事嘛。但是相对来说呢，他比较偏向太子，因为在李渊看来，隋朝为什么会那么快灭亡，就是因为隋文帝更换了太子。如果隋文帝死后是由元太子杨勇而不是隋炀帝继位的话，那么隋朝肯定不会那么快灭亡。隋朝血淋淋的例子就摆在面前，而且过去还没有多久。因此呢，李渊他认为太子是国之根本，不到万不得已，绝对不能更换太子。李建成有了李渊的维护，那此时他所拥有的政治优势是显而易见的。因为他可以轻而易举地通过李渊这位大唐的皇帝的旨意来实现对李世民的打击，所以李建成通过李渊的旨意，逐渐把支持李世民的文臣派到外地当官，或者说是罢黜，把他们从李世民身边赶走。啊，比如房玄龄啊、杜如晦等人。那光赶走文臣还不行，还有武将。李建成就曾经派人收买尉迟敬德，想要让他为己所用，但是呢，遭到了尉迟敬德的拒绝。随后，他又派人暗杀尉迟敬德，不过也没有得逞。后来又在李渊面前陷害他，最后还是李世民出面才保下了尉迟敬德的命。之后，李建成又建议李渊将程之杰，那也就是程咬金，外派到外地做刺史。经过这一系列的操作，李世民的文臣武将逐渐被削弱殆尽。不过，这个还不算完，在大唐武德九年，也就是公元6二六年，突厥进犯大唐边境。于是，这年的六月初三，公元626年7月1日，也就是玄武门之变的前一天，唐高祖李渊下旨，将由齐王李元吉率军出征，抵御突厥，还特别命令李世民秦王府中的诸位将领，必须要随军出战，听从齐王李元吉的调遣。那换句话说呢，这道圣旨不仅剥夺了李世民的兵权，还调走了他的部将，这个对李世民的政治资本与力量，无疑又是一次沉重的打击。而李世民此时所面临的最大的困境，就是所有对他不利的举措，都是太子派经由他的父皇李渊下达的。他作为臣子，还有儿子，实在是没有任何抗辩的理由。而且这个时候呢，太子派的一些人啊，觉得这样做还不够，应该直接杀掉李世民，一了百了。啊，比如说魏征、齐王李元吉，很早就劝说过李建成要杀掉李世民，而且劝说了不止一次。你像魏征，玄武门之变之后呢，李世民就把魏征抓住了啊，就问他，你为什么要离间我们兄弟？魏征就回答说，如果太子早先要是按照我说的去做，把你杀了的话，那一定没有今日之祸。但是李建成不同意杀掉李世民，为什么李建成不同意呢？一是因为他觉得啊，目前采用的打击李世民的措施已经够了，李世民的文臣都已经被驱走了，那兵权也已经被剥夺了，武将也随同齐王李元吉出征了。他已经把李世民彻底架空，李世民对自己已经构不成任何威胁了。那自己呢，没有必要采用这样极端的手段。而且李世民呢，在朝中威望很高，那支持的人也不少。如果一旦要是这样做了，自己就会留下一个杀害亲弟弟的恶名。尤其是要是让李渊知道的话，那么自己的太子之位还能不能坐得稳呢？所以这样做呢，风险有点高。二是因为李建成的性格。那么《资治通鉴》记载啊，说这个李建成性宽简，颇仁厚，意思就是说他性格宽容仁慈。你让他杀掉自己的亲弟弟吧，他下不去手，那心里总会觉得有些不太好啊，不太忍心。那李建成的这种性格，他在治国理政、对待百姓方面是一个优点，但是在政治斗争上却不是什么好事那在那种复杂残酷的政治斗争中，对敌人的仁慈就是对自己的残忍。你不愿采用极端的手段去伤害对方，但是对方可不是这样想的。事情发展到这一步，太子派已经把秦王派逼得走投无路了。秦王派可以说是面临着生死存亡的危机。于是李世民他把身边最核心的文臣武将召集到府中商量要怎么办。那有些已经被外派到外地的人呢、啊，也偷偷的把他们召回了。太子派和秦王派之所以最后会走向玄武门之变。那么从秦王派的角度来讲呢，其实是在非常严重的危机下被迫采取的极端的手段，因为如果他们不这样做的话呢，他们就会面临彻底的失败，大权从此旁落，那政治生命也就结束了，甚至身家性命都有可能会保不住。但是呢，他们又不甘心失败，那怎么办呢？唯一的办法就是发动政变。最后商定的计划就是要杀掉太子李建成和齐王李元吉。但是呢，这个只是第一步，呃，很多人认为呢，玄武门之变啊，就是李世民把他兄弟杀了，其他的就没有了。那其实不是这样，因为这个计划呢，他还有第二步，就是要控制皇帝。如果你只把你的对手杀死了，但是皇帝没有控制在你的手中的话，那这个时候皇帝要是下旨说宣布你是叛乱，那你就全完了，不仅你前面的工作白做了，那自己还会把命搭进去。当这个计划制定下来之后呢，新的问题又出现了。李建成此时他们所拥有的军事力量已经超过了李世民。那之前咱们已经说过了，这个时候李世民的兵权已经被剥夺了。另外，李建成和李元吉这两个人呢，平时极少外出。那么，如何才能趁他们不备，将二人一网打尽呢？你总不能直接率人攻打东宫和齐王府吧？这个是公然反叛。而且，此时李世民手中掌握的军事力量远不如太子和齐王，直接这样对抗的话，无异于以卵击石。正当秦王派的人苦苦思索的时候呢，一个不利的消息传来了。李渊召李世民觐见。那为什么说这个是一个不利的消息呢？因为李渊此次召李世民觐见的目的呢，就是想让他解释一下为什么天象预言他要造反。这个是什么意思呢？因为当时啊，一连三天，太白金星在白天出现于天空正南方的五位。太白金星呢，就是太阳系八大行星,星中的金星。那按照今天的看法呢？这个其实就是一个正常的天文现象，但是按照古人的看法，这个是变天的象征，是爆发动乱或当权者更替的前兆。因此，在公元6二六年7月1日，也就是玄武门之变的前一天，当再次出现了这个天象的时候，一个官员秘密上奏说，太白金星出现在了秦地的分野上，这是秦王应当拥有天下的征兆。中国古代的占星术认为呢？地上的各个地方和天上一定的区域是相对应的，在天上的区域发生的天象预兆着各对应地方的吉凶。天空正南方的五位，那对应的就是秦地，而李世民是秦王啊，所以这个官员才说，太白金星在白天出现于天空正南方五位，这个天象预示着秦王将夺得天下。当时李渊看到之后就非常的生气，心想啊，这我还没死呢，怎么会变天呢？而且，即使是变天，那也应该是太子继位啊，怎么会是秦王呢？于是他下令让秦王入宫解释。所以我前面才说，这个对于秦王派来说是一个很不利的消息。但是李世民却从中发现了机会，什么机会呢？一个能够诱使太子、齐王离开各自的府邸，将他们一网打尽的机会。李世民在面见李渊的时候，趁机就秘密上奏，告发李建成和李元吉与后宫嫔妃淫乱。那这个事儿到底有没有呢？唐初的时候呢，后宫制度不是很健全，因此李建成、李元吉和后宫的这些嫔妃啊，发生一些不正当的男女关系呢，也不是没有可能。但是呢，司马光他在《资治通鉴》里面在记录这件事的时候，他专门说了一句：“宫禁深密，莫能明言。”那意思就是说，皇宫大内的事情太过隐秘了，那一些秘密外人是不知道的。所以呢，这种事儿他到底有没有呢？你说不清啊，可能有，也可能没有。另外，李建成和李元吉为了争取后宫嫔妃的支持啊，因为嫔妃她终究是李渊的身边人啊，他们对李渊说的一些好话呢，或者坏话是非常重要的，吹枕边风嘛。所以他们确实和后宫的嫔妃有所交往，但应该更多的呢，只是一个合作关系，这并不能代表他们之间有什么不正当的男女关系。那不管事情的真相是什么样的啊，反正秦王李世民就对他父亲说了啊，说太子淫乱后宫。那么这个在任何一个朝代都是一个难以启齿的丑闻，一旦泄露天下，那必然会成为当时以及后世的笑柄。而且呢，自己的媳妇儿出轨，给自己戴绿帽子，那出轨的对象竟然是自己的儿子，这个在一个男人的眼里看来，绝对是一个奇耻大辱。果然李渊听后非常的生气。被怒气给冲昏了头脑，他已经忘了这回他招李世民进宫来是干什么的了。他现在满脑子呢都是太子淫乱后宫的事儿，所以他下令召太子和齐王明日进宫，他要亲自询问此事。李世民的这个做法非常的聪明，可以说是一箭双雕，因为他把李渊对于天象的注意力转移到了太子淫乱后宫这件事上，把自己从要造反的这件事上给摘干净了，同时呢还把太子和齐王。引出了他们各自的家里啊，因为李渊要召见他们，这样呢自己就有机会能够截杀他们。在公元626年7月2日，太子李建成和齐王李元吉各自离开了自己的府邸，准备经过玄武门来进攻。此时的李世民早已亲自率人埋伏在了这里，趁机将二人射杀。这里面有几个细节值得一说，那就是齐王李元吉在玄武门看到秦王李世民之后，非常的震惊，准备大弓射他。但是连续三次都没有把箭搭在弓上。史书记载啊，李元吉射术精湛，是个神箭手。为什么这个时候会犯把箭都搭不上弓的这种低级的错误呢？同时表现失常的还有李世民。他在成功射杀李建成之后呢，十几岁就已经带兵打仗，骑术精湛的李世民竟然因为没有控制好马匹而意外坠马，身陷险境，最后差点被齐王李元吉用。弓弦给勒死啊！最后还是尉迟敬德赶过来救了他，并且替他射死了李元吉。为什么会这样子呢？中国人民大学国学院教授、隋唐史专家孟宪石老师呢，他就分析，他猜测啊，就是说这个可能是与当时二人的心境有关系。那么毕竟是杀死自己的亲兄弟，虽然之前一直明争暗斗，说要杀死对方，但是真正到了面对面要亲自动手的时候呢，难免就会有些犹豫和紧张。所以，齐王李元吉他一开始的时候呢，连续三次都没有把箭搭在弓上。而李世民他在亲手射杀大哥之后，至少在那一刻对年轻的李世民还是造成了极大的震撼。这个才导致他当时没有办法控制好马匹而意外坠马。在秦王派杀了李建成和李元吉之后呢，太子的心腹冯立听说了这个消息，然后就率领东宫和齐王府两千精锐人马围攻玄武门。与秦王府的人展开了激战，最后还是尉迟敬德站在了城头，向城下的人展示了李建成和李元吉的人头。底下的人一看啊，士气大减啊，因为主子都死了，那还打个什么劲呢？于是就都散去了。这个时候，计划中的第一步已经实现了。那第二步呢，就是要控制皇帝。所以李世民派遣尉迟敬德进宫。尉迟敬德身披铠甲，手握长矛来见李渊。李渊看到之后大惊失色。于是问他：“今日作乱的人是谁？你到此干什么？”尉迟敬德就回答他说：“啊，说这个太子和秦王作乱，秦王呢已经下令诛杀了他们，秦王殿下就担心呐、啊、惊扰到您老人家啊，所以就派我来保护您。那你看这个话说的多好啊，说我没有逼你的意思啊，我是来保护你的。”李渊这个时候呢，他看到这种情况，他就知道是怎么回事了啊，不知所措。这个时候甚至都会担心啊，尉迟敬德会不会把他自己也给杀了。于是他询问身边大臣的意见，其中一些支持秦王的人就趁机说：“说这个李建成和李元吉呢，他们本来啊就没有参与举兵反抗隋朝的谋略，又没有为天下立下功劳，他们这两个人嫉妒秦王功劳大、威望高，所以便一起策划阴谋，想要作乱。那现在呢，既然秦王已经诛杀了他们啊，秦王这个人呢，又功盖宇宙、天下归心，所以呢，陛下如果可以决定立他为太子。”然后再把国家大事委托给他，这样的话就再也不会生出事端来了。李渊听到之后呢，就说：“好，这正是我一直以来的心愿。”除了这就是我估计他也不敢说别的了。尉迟敬德这个时候呢，就请求李渊颁布亲笔敕令啊，命令各军一律听从秦王的命令。李渊听从了他的建议，这个其实实际上是把天下兵权都交给了李世民，把兵权交出去。这个时候就已经意味着李渊已经被架空了，震惊天下的玄武门之变就这样结束了。其实从玄武门之变的过程能够看得出来，这个其实并不是一次大规模的、大量人参与的，并且造成了许多流血牺牲的军事政变，那更像是一个精准的外科手术式的打击，主要就是杀死李建成和李元吉。经过玄武门之变后，李世民铲除了竞争对手，那再也没有人可以阻止他登上皇位。那么玄武门之变之后，李世民又做了什么呢？玄武门之变对李世民又造成了哪些影响呢？咱们下期再说。